0: Du lytter, du, lytter, du lytter, til til på, på, på
1: teater Katapult. Katapult. Du lytter, til Story Slam på til
2: Vi har fået sparket sæson 2 af Katapult Story Slam podcasten ordentlig gang med de to første afsnit. Og hvis du er god til det med tal, så kan du sikkert regne ud, at det her er det afsnit 3, du har i ørerne lige nu. Hvis det derimod er første gang, du lytter til den her podcast, så skal du ikke være nervøs, for konceptet det er ret simpelt. Du skal høre tre historier, og de her tre historier de er optaget foran et vaskeægte live publikum på Teaterkatapult i Aarhus. På selve aftenen er der fire story-slammer, som vi ønsker at kalde dem, der hver får chancen for at fortælle to historier i henholdsvis runde 1 og 2. Til sidst så stemmer publikum om, hvem der har været allerbedst. Og den her vinder går så videre til finalen, bedre kendt som Grand Slam. Prøv lige at smage på det ord. Grand Slam. Der er noget grandiøst over det. Og vinderen af den her grandiøse finale vinder en tur for to til Island, sponsoreret af Team Island. Men alt det her og meget mere, det kan du læse om inde på katapult.dk. Men jeg synes faktisk, du skal vente lidt. Jeg skal nok huske og mindre om det hen imod slutningen af podcasten. For nu, nu skal vi høre historier. Den første på den lydlige scene er Benjamin, der har været i Spanien for at fejre nytår. Og nytårsfester, de skal jo som regel være ekstravagante. Det er årets sidste brav. Og man kan vist roligt sige, at Benjamin han får lukket året med et kæmpe brag.
1: Jeg er rigtig god til at smide ting væk, og øh, det er alt lige fra punge til øh, mobiltelefoner, til øh, cykler, til øh, hatte. Øh, det har altid været, og øh, før i tiden, så ævede de mig altid rigtig meget, hver gang det skete. Ej, hvor fanden, man, kan du ikke bare tage dig sammen? Øh, pas på dine ting. Og øh, den historie, I skal høre nu, den handler om, øh, at noget, der skete... Øh, hvor det her de ligesom ændret sig, at jeg, at jeg har lært at leve med det. Jeg smider stadig ting væk, men, men det, det er ligesom, ting kommer, og, og, og så har jeg dem et stykke tid, og så går det, og, og så har jeg nyt det, mens jeg har haft det. Vi skal tilbage til 2009. Jeg er på tur med min gode kammerat, Alexander. Vi er i Sydamerika. Det er aften. Vi er i Peru, i Cusco, og vi, vi skal ud og trække, men før det skal vi så skal vi øh, fejre nytår. Og, øh, så vi har indreceret os på det, det fedeste sted i Husko, Loki Hostel, og øh, vi skal jo bare have en fest. Og øh, vi har mødt en spanier, som siger, at øh, ja, I skal kunne noget rom, fordi rom, det skal drikkes rent. Så det, øh, det har vi gjort, og, og det, det gør vi så også. Og til, det bliver en, en god aften. Og øh, det er nytårsaften, det, det pisser ned. Det står vi lidt ned, så hele vandremedvisen er, er klemt ind i... Øh, i bar og vi står, og der er god musik og gang i den. Og så, øh, der er vi i tolv-tiden så skal vi alle sammen ned t- til øh, bymidden, øh, Plaza de Armas, og, og skyde året ind. Og øh, øh, vi går ned og øh, der er jeg ved at være temmelig bedukket, så jeg kan ikke rigtig huske så meget af de der timer ned i byen, men øh, jeg kan huske i hvert fald, at vi er rundt, øh, møde masser masse mennesker inde på forskellige steder, øh, tager billeder med folk, og, øh, og mig og Alexander, vi, vi bliver væk fra hinanden. Og øh, på et tidspunkt tænker jeg, okay, nu, øh, nu skal jeg også gå nok hjem. Og øh, vi havde fået at vide, at I skal ikke gå hjem selv. I skal helst tage en taxa eller følges med nogen. Men jeg tænkte, ah, det, er, det er lige deroppe, så øh, jeg går sgu bare hjem. Jeg kender vejen. Og øh, jeg begynder så at gå, og der går ikke længe, for jeg får følgeskab af en øh, ung lokal øh, gut, som gerne vil følge mig hjem. Og jeg tænker, det er skide hyggeligt. Vi følges ad og øh, hyggesnakker, og så... Øh, det var ikke længe før, han øh, kiggede på mig og siger, ah, senjorte, to solis, der og han ville jo gerne have lige have lidt penge for at have fulgt mig hjem. Og jeg tænkte, ej, nu gik vi lige, jeg havde det så hyggeligt, og øh, øh, der skal ikke blandes penge ind i det her. Så øh, jeg insisterer på, ej, du skal ikke have nogen af mine penge, og han siger, jo, øh, her, det, det skal jeg. Og øh, det ender så med, at jeg tager min punger blomme, blommen for ligesom at øh, vise, at øh, du får ikke noget af de her penge. Øh, det når jeg så, øh, så langt når jeg ikke, jeg når at tage den op, og så har han taget den, og øh, fiser den ned ad vejen. Og det her scenarie, det havde jeg så set for mig før. Jeg tænkte, hvad, hvad gør jeg hvis, hvis, hvis der er nogen der min, min bog? Og jeg havde allerede besluttet at jeg vil da løbe efter ham. Så det gør jeg, men det er jo glat. Det, er, det har jo regnet virkelig meget, så jeg når kun lige til uh, uh, gadejøerne og så falder jeg og så kan se min nye venne uh, uh, rundt i og så tænker jeg bare shit. Nå, så jeg hopper hjem og uh, til uh, mit hostel og uh, på hovedet i seng og uh, gå ud til melus. Det, jeg så ikke når at se, det er, at øh, inde på vores sovesal, der de, de to øh, vinduer, de står ved og regnen har bare fisket ind, og min seng, den står selvfølgelig lige ved vinduet, så den er helt våd. Øh, det næste, jeg så oplever, det er, jeg, jeg huske, det er, jeg, jeg jeg vågner ved, at jeg, jeg ligger og kaster op langs seng, kanten og øh, jeg har så formået at tage mit tøj af, men det er så lagt lige der ved, i randen, så øh, det får jeg så småt til, og øh, jeg får vækket resten af sovesalen, og personalet kommer ind, og... De ser, jeg ligger der øh, helt gennemblødt og øh, fuldt med opkast. De tænker bare, okay, øh, vil du være kammerat? Ind ved siden af, det her ordner vi. Jeg kommer ind ved siden af, øh, får såret min du ud og, og vågner næste morgen. Og tænker, puha, hvad jeg? jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Og jeg har ondt i kroppen, og jeg har ondt i hovedet. Og jeg tænker, ah, jeg, jeg ved ikke, hvor mit tøj er henne. Og det er, det er helt mærkeligt. Og så kommer det lige pludselig til mig. Nå, ah, no, jeg, jeg er falsk, og no, min, min er røres væk. Og sådan efter at have... Øh, kommet mere til hægterne, så finder jeg ud af, at min pung er så ikke det eneste, jeg har mistet den aften. Det er så udover pungen, punkten, mit kamera er jeg så kommet til at give til en tilfældig nede i byen. Og min armhedsur, det er også på en eller anden måde væk. Og, og de sko, jeg så er stillet ind på, på sovesalen, de ligger så over på det modsatte tag. Der er så nogen, der har hygget sig med at kaste dem over. Så mens jeg sidder der 1. januar og, øh, og, og har ondt i kroppen, og ondt i hovedet, øh, og, og mangler halvdelen af mine ting, så øh, i stedet for at og, og ære mig og tænke, ah, Shit, Benjamin, det, det skete igen. Så øh, følte jeg mig på mærkelig måde lettet. Øh, og det var sådan lidt, øh, ja, det, 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 synes, det er så noget lort, det der, det er væk. Men øh, ved du hvad, som jeg sagde, ting går. Og ting, øh, ting, eller ting kommer, og ting går. Og ja, øh, yeah, så er det bare at øh, hvad hedder det, kigge fremad. Og øh, den, den indstilling har jeg egentlig stadigvæk til ting, øh, men det, er så, øh, ret, øh, hvad hedder det? det kan være ret frustrerende for, for min kæreste nogle gange, fordi øh, hun siger, at det gør ikke nogen mening altså, at give dig ting, fordi du smider dem alligevel væk, og du kan ikke øh, øh, holde på dem. Så her for et par år siden, så gav hun mig en, øh, en øh, ret fin julegave. Hun øh, skrev nemlig en øh, sang til mig om, øh, om at smide ting væk, alle de her ting, som jeg smider væk. Fordi som hun siger, så vil det i hvert fald være en ting, som, som jeg ikke kunne smide væk, den her sang.
2: Ja, så galt kan det altså gå. Men hvad der virkede som en historie om at man miste egen dele, og måske også tæt på forstanden, det endte som en rigtig fin fortælling, nu hvor Benjamins kæreste kunne give ham noget, som han ikke kan tabe. Hun lyder egentlig som en smart kvinde. I Mikkels historie, som du skal høre om lidt, handler det også om at være smart, om at handle på det rigtige tidspunkt. Og nogle gange kan det rigtige valg godt synes som det forkerte efterfølgende. Men når der er et andet menneskes liv på spil, så vil det rigtige valg altid være at hjælpe dem. Nu tror jeg, at jeg har vækket din nysgerrighed nok. Og dog. For Mikkel har også en titel på sin historie: Actionfilm med indbygget idioti. Hvis du ikke allerede sidder på kanten af dit tæde nu, så kan du godt forberede dig på at gøre det. Actionfilm med indbygget idioti.
3: Uh, nemlig man er, man er velkommen til at komme op og give mig et dumme lammer efter historien, uh, hvis man synes, jeg har fortjent det. Det synes jeg selv i hvert fald. Uh, Denne historie den foregår for uh, 14 år siden, 2002. Den foregår i uh, København. Uh, kender de der eksperter, man har, som. Uh, som, jeg kalder det for den tidlige elastiktid, der hvor man ligesom, ikke er kærester mere, men man alligevel bliver sådan tiltroen, der siger det sådan, ah, skal vi lige gå den lidt seksart, ah, det var dumt, og helt ud, og så tilbage igen. Sådan en eks havde jeg, og øhm, vi havde det sådan set hyggeligt nok. Uh, vi så os i hvert fald en del, og vi også nogle venskabelige ting, som ikke på den måde var, var fuldstændig seksualiseret. Um, der sker så det, at hun skal passe en lejlighed uh, på, um, på Nørrebro, og uh, hun skal passe den nogle dage, og hun spørger, om jeg kan har lyst til at komme og uh, spise noget mad en aften. Og um, det vil jeg gerne, uh, så vi laver noget mad, og vi sidder, og vi har købt uh, en flaske rødvin, men vi har ikke nogen proptrækker. Vi kigger rundt i skufferne, det er jo så ikke, ikke hverken hendes eller min lejlighed, vi kigger i skufferne, der er ikke nogen proptrækker, vi tænker, shit, vi må lige, vi må, vi må finde en. Okay, vi går ud i opgangen, vi går op øh, til lejligheden ovenpå, banker på, der er ikke nogen, der svarer. Okay, går vi op ovenpå øh, øh, etagen ovenover, og der er to søde øh, unge mænd, som øh, gerne vil låne os deres proptrækker, vi går ned og trækker vinen op, og... Øh, og vi drikker noget vin og spiser noget mad. Og øhm, så kan vi pludselig høre over fra radiatoren, der er noget, der siger gum, 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 gum. Og så kommer vi til at tænke på, at vi har egentlig hørt det det sådan et, hele aftenen. Vi tænker, hvad, saten, hvad, hvad, hvad må det egentlig være, at vi spiser videre? Og det bliver ved med at sige gum, gum, gum. Så går vi ud på opgangen. Vi synes, der kommer noget lyd derude fra os. Og så kan vi høre, der kommer noget lyd op fra den lejlighed, hvor der ikke var nogen hjemme. Så går vi derop op, så kan vi høre det derindfra, at der er en, der sidder og gange på den der radiator og så tænker vi hvad fanden er det og vi tænker kan vi vide om der er nogen der er i, der, der, der er i nød derinde og så øh, så åbner vi går vi ned her åbner øh, brevsprækken. og, og øh, siger en hallo er der nogen og så er der en stemme der siger
0: hjælp hjælp
3: du slå er slået hjælp du er slået okay vi tænker shit. Æh, øh, øh, vi, vi ringer vi ringer vi ringer efter politiet nej du Okay. Vi ringer efter politiet, og så, så det gjorde vi. Ringede efter politiet. Vi gik ned i den anden lejlighed, og blev med at sige, kur, kur, kur. Politiet siger, ja, men øhm, vi kommer, når vi har tid. Altså, det er jo altså jyske politibetjente i København, det ved I godt. Øhm, de var ikke ret hjælpsomme, vil jeg sige. Og det blev med at gange, og vi kunne høre ham råbe deroppe i den der lejlighed der. Og vi ringer til politiet igen, og de sagde igen, ja, men vi, vi kommer, når vi har tid til det. Vi har rigtig travlt lige nu. Okay. De slår ham ihjel, siger, siger han, ja, ja, men det vi kommer, vi kommer. Nå, til sidst så øh, har vi hørt på det her så længe. Vi tænker, vi må simpelthen, øh, simpelthen gå i aktion. Så vi går op og henter de to unge mænd op på den anden, anden lejlighed og får dem, øh, får dem med ud på bagtrappen. Vi kan ikke komme ind ad, ind ad hoveddøren. Den er simpelthen øh, lukket. Og så øh, sparker vi døren ind til den her... Øh, det er køkken ude på bagtrappen. Og det syn, der møder os, da vi kommer ind, det er øh, en lejlighed, hvor gardinerne er trukket ned. Der er fuldt af cykler. Flad, det er før fladskærmene, det her, men der var nogle fladskærme, Der var også nogle almindelige fjernsyn. Der er tøj, der er CD'er, der er alt muligt. Det her, det er en rockerhule. Inde i stuen ligger der en mand på gulvet. Længet med den ene hånd, sådan her, op til radiatoren. Sådan her. Og et stykke gaffel fra munden, han lige har fået det af. Han siger, hjælp, de kommer tilbage om lidt, de slår mig med hjælp. På glasbordet her, ligger der to knive og en pistol. Fuck. Okay. nej nøglen, nøglen ligger derovre på glasbordet, nøglen til håndhjernet. Kom nu for helvede, de kommer tilbage. Okay. Så vi skubber nøgten over til ham, og han låser sig selv op. Og han siger, må I ikke komme op til jer? Må I godt komme, komme ind i jeres lejlighed? Øh, vi siger, det, det er ikke så godt, fordi... At, øh, det er ikke så godt. Han må gå ned i kælderen og gemme sig, og så ringer vi efter politiet igen. Og det gør vi så. Og så kommer politiet så også. Og de afhører os, og... Og, øh, og det er sådan set meget godt alt sammen. Bortset fra, så går det jo op for os. Fuck, mand. Vi har... Øh, de i ind i en rockerhule med alle deres tyvekoster. Det viser sig så vi avisen, det kan komme på og dagen efter. det viser sig så at den her mand skyldte rockerne rigtig mange penge. Og de havde fanget ham. De havde løbet rundt i hele kvarteret hele dagen. De havde nakket ham med baseballbat. Og så havde de slået ham ned, så havde de taget ham op og lænket ham. Og så havde de sagt, at hvis ikke vi får de penge der, ja, så slår vi dig ihjel. Vi går lige ned for noget at spise. Så mens vi var i den lejlighed der, så var der en 4-5 rocker, som bare lige var nede af få. Jeg ved sgu ikke, hvor de var henne. Burger King eller en Og de kunne komme tilbage hvert øjeblik, det skulle være. Og den tanke, den øh, forfulgte mig altså ret lang tid derefter. Kiggede mig lige over skuldrene næste gang. Øhm, så ja, dumme larmer til mig, men en spændende oplevelse.
2: Det er altså noget af en historie, Mikkel har fortalt. fortælle. Og hvis du spørger mig, så gjorde han det rette. Men jeg forstår det så sandelig godt, at han ikke kan lade være med at se sig over skulderen. Jeg bliver paranoid bare at høre historien. Selvom jeg sidder i et lille studie nu, så kan jeg ikke lade være med at se mig over skulderen. Nå, vi må videre i programmet. Hvis du nu selv har fået blod på tanden, og godt kunne tænke dig enten at fortælle en historie, eller måske bare være en del af publikum, så har du mulighed for det den 12. maj. Hvis du nu skulle vise sig, at den dato ikke er så god for dig, så kommer der heldigvis nye datoer til efteråret. Men det er altså sidste story slam i foråret. Hvis du gerne vil fortælle en historie, så skal du tilmelde dig inde på katapult.dk. Og nu skal vi høre dette afsnit sidste historie. Mikkels og Jespers historie har absolut intet til fælles, andet end et baseballbat. Og du husker måske den arme stakkel i Mikkels historie efter, at havde fået tæv med et baseballbat. Men det er jo ikke rigtigt, det sådan et bat er til. Baseball, softball og selvfølgelig den danske næsten nationalsport.
4: Rundbold. Jeg er vokset op i en uh, lille der hedder Følge. Og som barn, der var jeg ret høj. Jeg fik øh, ret meget vokseværk og var betydeligt øh, højere og større end øh, min jævnaldrende. Det var jeg både, øh, jeg var både den højeste i klassen, men jeg var også den højeste på fodboldbanen. Jeg var ham, der lignede en, der var for gammel til at spille på øh, følte nogle gange, at det blev lidt for hårdt, når, når modstandernes forældre de sådan råbte ind, at jeg umuligt kunne være øh, gammel nok til at spille på holdet, eller at jeg var ung nok til at spille på holdet. Øh, og hvad hedder det? det havde sine udfordringer, at jeg var så høj, fordi jeg havde lidt motoriske problemer. Jeg følte ikke rigtig altid, at jeg kunne styre mine arme og ben. Det var mest uden for fodboldbanen, fordi på fodboldbanen gik det egentlig ret godt, øh, for i og med, at jeg var høj. Lige i mit tilfælde betød det også, at jeg øh, var hurtig og kunne sparke hårdt og var sådan lidt... Og, og det, det gik godt på fodboldbanen, men jeg havde de her motoriske udfordringer var nok lidt klodset og kom til at gå lidt for meget ind i dørkampen og, og vælte glas til familiesamkomster og så videre. Heldigvis så, øh, så udlignede den der højdeforskel mellem mig og mine jævnaldrende. Den udlignede sig øh, morgenen, der gik, og øh, hvis vi spoler tiden lidt frem, øh, så startede jeg på handelsskolen, øh, og jeg tænkte, nu skal jeg være her tre år. Øh, det skulle gerne blive en god tid, og jeg kender ikke nogen, der skal gå i klasse med, øh, så jeg håber på, at jeg kommer til at fungere socialt og få en masse nye venner og få en uddannelse her. Øh, og det lykkes mig, og jeg, får, øh, jeg har et rigtig godt første år på den her handelsskolen. ja. ja. Jeg føler mig vældig, og jeg, jeg kan snakke med alle. Og da jeg så skal starte på anden år, der, der får jeg den idé, at jeg gerne vil være en del af det tutor-team, som skal tage imod de nye førsteårselever efter sommerferien. Og det er så anden, tredje, anden og tredjeårselever, som skal tilknyttes de nye førsteårsklasser efter sommerferien, og så skal man gå rundt og ligesom, lave nogle aktiviteter i de her tre intro og byde dem velkommen. Så det, det vil jeg rigtig gerne være. Og jeg spørger min lærer, kan jeg ikke, kan jeg ikke blive tutor? Jeg, jeg fungerer ret godt socialt, jeg er af vand, jeg kan snakke med alle osv. videre. Og han siger, åh det er du, men uh, du, er måske ikke altid, du er måske ikke det bedste skoleeksempel. Du, du larmer, måske går det for godt socialt, fordi du, du larmer også lidt i timerne. Og du laver måske ikke altid helt dine opgaver. Du uh, altså, bruger nok ikke altid uh, tid nok på dine opgaver osv. Men jeg får mig overbevist, om jeg skal være tutor, og skal være en del af det her team, der tager imod de her nye elever. Og jeg møder en efter sommerferien, jeg skal starte på anden år, og jeg kan huske, at jeg kom ned på skolen og fodleder den her turkist uh, t-shirt, hvor der står tutor på ryggen, og der står mit navn foran, og jeg tænker, fedt, sej andenårs nu skal jeg tilknyttes en ny førsteårsklasse, og, og så kan jeg jo ligesom lige, uh, hvad skal sige, ikke vise mig frem, men uh, det er jo lidt sejt, at jeg går på anden år, og de kommer sikkert og er helt vildt nervøse, når de skal til at starte på skolen. Uh, og de her intro jeg går i gang, og de to første dage er, er rigtig gode og hyggelige, og og øh, stemningen bliver ligesom løsnet op, og jeg øh, snakker rigtig godt, men de den klasse, jeg, jeg er blevet tilknyttet sammen med nogle andre andre elever. Og på tredje dagen, der skal vi afslutte de her introdage med, øh, med at gå ned i den lokale park og spille rundbold. Øh, og øh, og det, det er ligesom os, der står for det her rundbold, og vi har lejet banen op, og jeg står med battet i hånden, og... Øh, skal til at sætte spillet i gang og slå mig lige, jeg har noget at sige, så jeg får lige folk som opmærksomhed og siger, hey, øh, lige inden vi går i gang, så øh, bare lige en lille ting. Sørg lige for at holde godt fast på battet. Øh, der var en rigtig kedelig episode sidste år, hvor en pige fik et, øh, et batt i hovedet, fordi en fyr, det, hvor battet glæde af en fyrs hånd, han skulle til at slå. Øh, det skulle vi helst ikke have. Altså bare lige, altså det er varmt, solen skinner. Øh, hvis jeg har våde håndflæs, så tager lige af jeres bukser, ind i skal til at slå. Og det får jeg jeg har sagt, og så skal vi til at spille. Og jeg øh, er jo en jeg øh, går efter jeg går, har altid gået efter gullet, og jeg vil selvfølgelig gerne lave en lang bold. Jeg ved, at jeg kan slå forholdsvis øh, slå hårdt. Øh, og lige der jeg skal slå, der er det som om, at der sker noget, der er ikke må ske, og det er, at det bad, det glider ud af på mig, og øh, det føles som minutter lige der. Det er som om, tiden står stille, og sekunder bliver til minutter. Og jeg bare kan se den her, det her bad, sådan lige der frem i... Øh, i luften foran mig, og så ellers bare styr det ind i knæet på en førsteårsfi, der står og 4 4 meter foran mig. Og hunden reagerer ved at tage sig det til meget forståeligt. Øh, og jeg når lige og tænker, nej, 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 det gør jeg ikke det der. Bare hun er ikke begyndt at græde. Please, lad være med at græde. Det må du ikke gøre. Det er penge nok i forvejen. Hvis nu... Hun, altså, så står det battet heller ikke. Altså, hun kan måske lige børste af sig og sige, at jeg ja, er okay. Og så, altså, så, kan vi se, okay, så kan jeg være lidt penge, men så kommer vi videre. Øh, men hun hører ikke rigtigt min bøn. Hun, øh, hun begynder at græde, og, og de, piger, de piger, der er i hendes nye klasse, det er ligesom til for at trøste hende, og drengene fra klassen står bagved og er ved at døre grin. Og jeg får ellers bare lov til at stå og være super pinlig øh, i de sekunder. Og, øh, og bedst som jeg troede, at jeg egentlig havde fået styr på det hele, og min ægkade og min, min klodset dage var talte, der, der måtte jeg jo bare erkende, at, at det var det nok ikke. Og øh, næste gang jeg spiller rundbold, så tror jeg, jeg holder lidt bedre fast på baden. Tak.
2: Jeg har faktisk også en historie om en rundboldkamp, der går galt. Det er nemlig altid en tradition til den årlige familiefest, at vi spiller rundbold. Vi er altid i et dejligt sommerhus, hvor der er en stor grøn åbning. Og den her grønne åbning, den er perfekt til at spille rundbold. Jeg har aldrig været god til det. Mine fædre, de er altid meget bedre. Men jeg kan jo ikke rigtig sige nej. En ung, rask mand i min alder har jo ingen undskyldninger. Nå. Men et år, der opdager naboens pige, at vi spiller, og spørger, om hun ikke må være med. Og selvfølgelig må hun da det. Spillet det er godt i gang, da det bliver min tur igen. Jeg tror, at øh, på derværende tidspunkt, der har jeg faktisk klaret mig helt fint. Jeg har ikke været skyld i nogen store bummerder. Jeg er ikke blevet grebet ud. Og måske har jeg endda kastet nogle helt fine bolde tilbage til griberen. Men her står jeg så med battet. Klar til at skyde langt. Jeg tænker, det kan ikke passe. Det er altid min fædre, der skyder langt. Jeg kanaliserer al min indre energi. Kaster bolden op i luften. Og jeg rammer perfekt. Men øhm... Bolden flyver ikke langt væk. Den flyver lige ind i hovedet på den lille uskyldige nabopige. Hun græder højt. Selvfølgelig. Men hvorfor skulle hun også stå så tæt på? Hvorfor stiller folk sig altid så tæt på i rundbold? Efterfølgende så bliver alle enige om, at nu kampen viste over... Så ikke nok med, at jeg har ramt i øjet. Nu har jeg også ødelagt den gode stemning og spillet. Og hvordan får jeg så undskyld til hende? Ja. Jeg fremstammer egentlig bare. Du ved godt, det ikke var med vilje, ikke? Sådan. Så fik hun da det at vide. De efterfølgende år har jeg altid haft en undskyldning for ikke at spille. Hjernerystelse. Dårlig knæ. Dårlige fødder. Altså, det har altid været rigtigt. Jeg har ikke løjet... Men jeg skal da indrømme, at til familiefesterne, der priser jeg mig lykkelig over, at min krop den så småt går i forfald. Men vi slutter ikke af med min historie. I stedet så overlader jeg ordet til aftens vært Holger, der altid gør et forrygende stykke arbejde. Og her kommenterer han lige umiddelbart efter Jespers historie. Og jeg synes, det giver et rigtig fint indtryk af den dejlige lette stemning, der også kan opstå til katapult story slam, hvis man er inde og set live. Hvis du kan lide at lytte til podcasten, så må du meget gerne gå ind på iTunes og smide nogle stjerner efter os, eller efterlade en kommentar. Vi høres snart ved.
0: Altså, jeg var faktisk lidt bange for, da du kom ind og, og sagde, at, øh, at du gerne ville være tutor, at han havde kigget op på dig og sagt, det går ikke, du er simpelthen for høj. Altså, <laughs> jeg sad og tænkte, åh oh, gud nej, det ville være frygteligt at skulle gå hele sit liv igennem, og hele tiden få at vide, uanset hvad man gerne ville, du er for høj. Det går ikke, det går ikke. Vi kan ikke med høje mennesker alt muligt. Men det med battet var altså også slemt nok, synes jeg. Jeg har engang bakket ud af mine forældres garage med døren. når jeg kunne ikke få den startet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det her. Det er bare for i sympati måske på en eller anden måde. For, for ligesom også udstille min egen klodsehed. Jeg har engang skulle have min forældres bil ud af garagen. Den kunne ikke starte, så jeg ville ligesom prøve at få den skubbet ud. Så hvis I kan forestille dig, at der er ligesom en garage. En garageport har kun en vis bredde, ikke? Så jeg har ligesom døren åben og så har den ene fået ud og så ligesom at få fart i bilen. Og der kommer også fart i bilen, men der er jo den her åbne dør som jo ligesom ikke kan komme ud igennem garage i porten, så, så, så har man sådan en bøjet dør der. Det er ikke nær så sjovt som battet, kan jeg godt fornemme. Men jeg er også utrolig klodset, det er jo egentlig bare det, jeg vil sige. Ikke for at sige, at du er utrolig klodset. Ikke, ikke, ikke længere nødvendigvis.